0: Vous écoutez Celle qui coach, épisode numéro 25. Bienvenue vous écoutez Celle qui coach, l'émission qui vous aide à renouer avec vous-même pour vous épanouir et briller de votre plus bel éclat dans tous les domaines de votre vie. Je m'appelle Laure Sylvestre et je suis votre hôte. Salut Je suis super contente de te retrouver, comme d'habitude, pour ce nouvel épisode de Celle qui coach. Aujourd'hui, j'accueille Irène. Irène, c'est qui C'est une personne que je suis sur Instagram depuis plusieurs années et avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger sur plein de sujets. Irène, elle est sociologue, et euh, enfin, elle est en socio- doctorante, pardon, en sociologie, et euh, elle est aussi militante. Et j'avais envie qu'elle vienne discuter aujourd'hui euh, à, à mon micro parce que je trouve vraiment que c'est très important de comprendre les enjeux de la société et de comprendre ce qui se passe à une échelle plus grande pour vraiment relativiser notre propre situation et aussi comprendre... Que certaines choses ne dépendent pas seulement de nous, mais qu'elles font partie d'un système euh, de discrimination et d'injustice beaucoup plus global. Je pense qu'il n'y a pas de développement personnel sans comprendre de façon plus large ce qu'il se passe dans la société. C'est pour ça vraiment que j'avais envie euh, de discuter avec Irène. Irène, elle a vraiment fait partie de ces personnes qui m'ont mis sur la voie euh, du développement personnel, peut-être malgré elle, puisqu'elle n'en parle pas directement, mais qui en tout cas, grâce à ses analyses toujours très pertinentes et toujours très justes et très documentées euh, des, effets de, de la, des effets de société, des groupes sociologiques, elle m'a vraiment permis de comprendre beaucoup de choses euh, de ce qui se tramait, que ce soit dans mon couple, dans ma vie pro ou simplement dans ma tête. J'ai, j'avais du coup envie de vous partager euh, cette discussion et de, de, de converser avec elle pour celle qui coach parce que je me dis que ça peut ben, servir à plus de gens comme moi ça m'a servi. J'espère que ça vous inspirera et je vous souhaite une très bonne écoute. à très vite. Salut Irène. Salut. <rire> Comment vas-tu
1: Écoute, ça va bien, c'est la fin de la semaine, fatigué comme tout le monde, mais globalement,
0: ça va. Ok, super. Bon, Irène, je suis super contente que tu sois euh, au micro avec moi aujourd'hui. Enfin, en Skype, bien sûr. Euh, j'ai, donc, on se connaît de, grâce à Instagram. Irène, tu es euh, doctorante en sociologie, tu es militante à l'Union communiste libertaire. Et donc, tu as ce compte Instagram, la nébuleuse, euh, avec euh, quand même pas mal de. Une, une bonne petite communauté qui te suit. Euh, est-ce que tu peux te présenter un peu plus pour les auditeurs et les auditrices, s'il te plaît
1: Alors oui, t'as déjà dit euh, un petit peu euh, l'essentiel, je peux préciser que du coup en sociologie, donc ma thèse porte sur euh, la cause animale, donc le véganisme, le Euh, ce qui fait que euh, j'en ai moins parlé à un moment donné sur Instagram, parce que ça me faisait penser au travail, Euh, et puis euh, sinon, euh, que dire euh... Que ça résume quand même beaucoup de, des activités de ma vie quotidienne. Euh, bah, j'habite euh, près de Genève, euh, en Haute-Savoie, euh, j'aime bien les montagnes, j'y vais pas assez. <rire> Il y aurait plein de choses à dire, mais je pense que bah, c'est mon bon point de départ ce que tu avais déjà.
0: Ok. Euh, donc, euh, ma première question, qui est euh, celle que je pose à toutes, euh, toutes les invitées du podcast euh, Qui était Irène avant d'être euh, doctorante, avant d'être militante euh, avant de faire la socio, enfin voilà, je sais pas c'était à euh, combien de temps, mais euh, qui était cette Irène euh, Qui était cette Irène
1: ah, c'est, c'est une bonne question qui est aussi très, très difficile parce que en ce qui me concerne, euh, autant le militantisme que du coup le cursus en sociologie, c'était très euh, progressif on va dire donc c'est difficile de, de poser un jalon très, très précis. Euh, disons, on, on va commencer par euh, par le militantisme. <rire> Euh, si, si je prends, enfin si je prends symboliquement le moment où vraiment j'ai commencé à militer avec l'UCL, ça fait quelques années. Mais si je, je prends comme référence le moment où je me suis, que bah, l'exercice de mobiliser, de faire des choses avec des associations, etc. Bah, bah du coup ça fait assez vite remonter jusqu'au lycée. Et donc ça devient un peu compliqué de savoir ce qui, comment c'était avant, parce que bah, avant c'est aussi euh, l'adolescence, voire la préadolescence, donc des moments où logiquement un peu plus compliqué de, de s'engager. Euh, moi, j'ai commencé euh, à mobiliser un petit peu euh, au lycée, donc, euh, déjà en adhérant à un syndicat lycéen. Il y a des lycéennes qui nous écoutent. Très bonne idée, très, bon, très bonne première expérience d'engagement. Euh, puis en faisant des petites choses ici et là avec des des associations écologistes, euh, des petites manifestations locales avec euh, l'équipe de Greenpeace localement. Bon, j'étais à Avignon, hein, ce qui ne parle pas de grosses, hein, <rire> des grosses actions. Euh, mais voilà, euh, quand même. Et puis ensuite, euh, euh, pendant les études, euh, pas mal euh, d'associatifs étudiants aussi. Donc encore une fois, beaucoup euh, des associations euh, environnementales, euh, de solidarité internationale aussi, comme ça. Ça a été un petit peu graduel. Puis après, au fur et à mesure que, que j'ai découvert l'anarchisme, le féminisme, voilà, des choses comme ça, un petit, peu, un petit peu découverte en même temps de façon conjointe. Enfin, ça m'a aidé à préciser un petit peu ma vision, à aller un petit peu toquer à la porte de différentes associations, de différentes tendances politiques. Et puis après, voilà, on fait un petit peu son petit chemin, euh, un peu par élimination aussi, un petit peu au gré des opportunités aussi de... Bah, ce qu'on, ce qu'on découvre. Mmh. À tel ah. moment. Ouais.
0: Pourquoi tu as voulu t'engager euh, au lycée enfin, Qu'est-ce qui a fait qu'au lycée tu t'es dit euh, oh, ça va pas, euh, il, faut que je quelque... il faut qu'il se passe quelque chose
1: bah, Ce qui est marrant, je trouve que c'est intéressant de le souligner, c'est que euh, moi j'ai fait ça très spontanément parce qu'il y avait des gens qui tenaient un stand et qu'ils avaient l'air cool, quoi. ils étaient en terminale. <rire> Donc sur le, sur le truc des bases, évidemment, je ne l'ai pas fait que pour ça, j'étais aussi intéressée. Mais disons que ça se fait beaucoup, euh, moi j'ai beaucoup fait ça en fait, quoi, je, j'aime bien aller parler aux gens, puis je ne mets pas forcément de barrières, euh. enfin, je, me, je pense que je me sens assez à l'aise euh, avec le fait d'aller échanger, euh, demander aux gens euh, à des stands ou des, des tracts, euh, bah, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous faites, euh, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous, vous demandez, ce qui n'est pas toujours évident, ça je peux, je peux comprendre selon le tempérament qu'on a, euh, mais en tout cas au lycée ça s'était fait comme ça dans les premières semaines de la rentrée, et puis je m'étais dit, euh, bah cool, même le principe le principe est chouette, c'est quand même important. Euh, mmh. Les gens ont l'air sympas, pof, j'adhère et puis voilà quoi.
0: <rire> avais déjà du coup une, une, une affinité avec une sensibilité à, à certaines. Euh, certain... Enfin, il y avait quand même des choses que tu trouvais pas normales euh, dans le monde dans lequel tu vivais à ce moment-là
1: Ouais, je pense, que ça c'est quelque chose que j'ai dit longtemps. On s'était transmis par, par ma mère notamment. Enfin, j'ai, j'ai pas une famille. Euh très militante, en tout cas pas la famille proche, euh, mais quand même du côté de ma mère, c'est une famille plutôt, plutôt de gauche, euh, euh, plutôt gauche-pèce en fait, mais, euh, mais avec quand même des, un terrain, euh, en termes de valeur, euh, c'était, euh, c'était un peu enfin, normal d'avoir des discussions sur justement euh, des choses qui, enfin, qu'on trouve qui devraient nous indigner, indigner plus de personnes, même si voilà, maintenant en termes politiques, je suis assez, assez loin de nous de ça et puis euh, que je, ma mère est pas forcément euh, non plus dans, dans un PS pour autant mais c'est plus l'héritage historique mmh. ouais. familial en tout cas qui, qui peut peser euh, qui peut peser là-dessus donc euh, oui, oui je partais quand même avec des, même dès le collège avec des, des trucs en tête sur l'écologie euh, sur les droits de l'homme etc bon après une bonne vision un euh, peu plus formée et puis sans doute euh, à un stage là c'est normal un petit peu un petit peu simpliste sur ça. Ouais. Sur certains points, mais avec beaucoup de motivation. En tout
0: cas. C'est quelle association avec laquelle tu es restée le plus longtemps, euh, du coup, avant de t'engager à l'UCL Parce que l'UCL, du coup, tu t'es engagée euh, il y a combien de temps euh,
1: Je dirais en 2017, quand j'étais à Paris.
0: Ah oui, ouais. d'accord, donc ça fait quand même plusieurs années que tu es avec ouais,
1: l'UCL années. Euh, d'ailleurs, à l'époque, c'était pas l'UCL, c'était encore Alternative Libertaire, mmh. puis ensuite, ouais, et la création de, de l'Union Communiste de Libertaire, mais donc ça datait d'un peu avant.
0: Est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus ce que c'est euh, l'UCL
1: Oui, très, très bon. Euh, donc du coup, l'Union Communiste-Libertaire, c'est une organisation politique, mais qui n'a pas le statut de parti politique. C'est-à-dire qu'on ne se présente pas euh, à des élections, on n'est pas inséré dans le système, on va dire, de, de démocratie euh, représentative euh, parlementaire, etc. Euh, cependant, on est quand même structuré de façon assez proche, dans le sens où... Euh, euh, voilà, quand on, on a un projet politique à part entière... Euh, on n'est pas juste une association sur des thématiques précises, on a vraiment un projet de, de transformation. Une transformation de la société, donc avec, euh, en quelque sorte, un programme, un, manif- un manifeste, etc. Donc, autant de choses qui peuvent évoquer euh, les partis politiques. Euh, en revanche, euh, sur l'organisation interne, on fonctionne de manière assez euh, horizontale, c'est-à-dire qu'il y a, il y a des Enfin, c'est les groupes locaux, vraiment, qui font l'orientation euh, de, l'Union, de l'Union communiste libertaire, et puis après il y a un secrétariat fédéral qui est élu parce qu'il faut qu'il y ait des personnes qui puissent se charger des aspects logistiques, des aspects de communication avec les médias, de communication avec d'autres organisations. Mais toutes les décisions elles sont validées. Il y a des retours permanents de la part de, de la base. Et voilà on est une organisation communiste libertaire, c'est-à-dire euh, qui, pour simplifier, on bah va dire une organisation anarchiste en tout cas un certain courant de, de l'anarchisme donc euh, par cohérence avec aussi ce qu'on, on défend. Euh, on défend des principes d'autogestion, de démocratie directe, euh, évidemment aussi voilà, de, de, de socialisation des, des ressources, de, de mise en commun des ressources des richesses. Donc on essaie d'appliquer ça euh, tant que possible dans, dans l'organisation elle-même.
0: Donc euh, qu'est-ce qui t'a fait... Euh, à quel, fin, qu'est-ce qui t'a décidé à, à intégrer l'UCL enfin, et à, à la base euh, alternative libertaire, du coup ouais.
1: Alors ça, ça date euh, de 2000... 2016, je dirais. Euh, 2016, donc c'est la, l'année euh, des, des mobilisations contre la loi travail, et aussi l'année de Nuit debout, voilà, pour les personnes. Et ça a marqué, je pense que pour les gens qui ont, qui ont mon âge, moi j'ai 28 ans, mais pour les personnes entre 25 et 30, je pense. Euh, et c'est quand même une, une date un peu, un peu importante parce que ça faisait plusieurs années qu'il n'y avait pas eu de grosses mobilisations. Euh, en tout cas, moi j'ai traversé. Euh, toutes mes études, enfin jusqu'à la toute fin, en 2016, toutes mes études sans, sans mobilisation importante politique, et en particulier sans grosse mobilisation étudiante et au sein de l'université. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé en 2010-2011 mes études, j'ai fini en 2016, entre les deux, bah, il ne s'est pas passé grand-chose, enfin, mmh. il y a eu une élection présidentielle, et après, un peu le calme plat, et après, il y a eu la voilà, mobilisations contre, contre la loi de travail. Or, bah, ces moments de grosse mobilisation, c'est aussi souvent des moments de politisation, euh, parce que bah, c'est un peu l'occasion, puis l'émulation collective, qui fait que des gens se retrouvent à, à découvrir des débats qu'ils n'auraient pas découvert autrement, à voir des gens échanger des arguments, et puis on se dit « Ah, mais moi, j'aurais pensé que ces personnes étaient d'accord, puis en fait, non. » Mais voilà, tout ça, on le découvre aussi un peu sur, sur le tas. Donc, au-delà du fait de gagner ou pas la mobilisation, c'est vraiment c'est très, très important pour ça. Et donc, euh, moi, j'étais bah, déjà sensible euh, à l'anarchie. Euh, j'étais déjà sensible à, voilà, aux mobilisations collectives depuis, depuis un petit peu plus longtemps que ça. J'avais eu des choses, je m'étais renseignée, etc. Mais c'est vrai que euh, commencer juste à réfléchir, à, à fréquenter un petit peu, par exemple, des lieux associatifs ou des lieux autogérés à Grenoble où je fais mes études. Mais ce moment de grosse mobilisation, c'était vraiment l'occasion hein, de regarder un petit peu qui défendait quoi, qui se mobilisait, et comment. Et donc, dans cette période-là, j'avais commencé à m'abonner au journal. Donc là, pareil, pour les personnes qui nous écoutent, quand on hésite à s'engager, qu'on ne sait pas trop, mais qu'on a envie quand même déjà un petit peu de soutenir, de s'abonner aux au, au journaux militants, c'est vraiment, vraiment un, voilà, un acte de soutien important, et puis qui est très important aussi. Donc, je m'étais abonnée au journal Alternative Libertaire, qui a gardé son, son nom, d'ailleurs. Puis, au fur et à mesure, voilà, j'ai pris un petit peu des contacts, j'ai suivi des pages plus activement, etc. Et puis ensuite, l'année d'après, euh, en 2017, je me suis dit qu'il fallait vraiment, vraiment que je fasse ça. Puis sur le, la, la seconde moitié 2017, disons septembre, octobre 2017, bah j'ai, ouais, j'ai contacté un groupe parisien. Puis du coup, sur l'année 2017-2018, j'ai commencé un peu à faire des choses mmh. avec eux. Après, j'ai dû partir de Paris, donc c'était un peu plus compliqué parce que voilà, en Haute-Savoie, à l'époque, il n'y avait rien. Coup, euh, je me suis quand même investie euh, en faisant des choses à distance. Euh, bah, ça, c'est des choses qu'on on a pu discuter aussi sur Instagram, comment on fait quand il n'y a pas de, de présence concrète <rire> de groupe avec qui on voudrait agir. Il bon, y a quand même toujours des choses un petit peu à faire. Euh, donc, je me suis investie euh, pour le journal. Il y a toujours besoin de personnes pour relire. Ensuite, finalement, euh, je me suis occupée d'une rubrique. Voilà. Et puis là, euh, tout, tout compte fait, finalement, il y a un groupe euh, en haut de sa voix. Donc, euh, comme quoi les choses
0: avancent un petit peu. Mmh. Et euh, la sociologie, parce que du coup tu es aussi doctorante en sociologie, ça fait depuis deux ans, un an Ça fait trois ans. Trois hein. ans, oh là, trois ans, le temps <rire> passe super vite. <rire> 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 Donc euh, tu es doctorante en sociologie, euh, la socio- pourquoi la sociologie particulièrement Est-ce que ça a un rapport avec ça, avec ton engagement politique par ailleurs Ouais, c'est diff-
1: ça serait difficile de dire qu'il n'y a pas de rapport du tout euh, clairement. Euh, donc, euh, moi, la sociologie, j'ai découvert ça au lycée aussi, puisque j'étais euh, à l'époque dans la, le cursus SES, sciences économiques et sociales. Les noms des cursus ont changé depuis, mais je pense que tout le monde va fera depuis je euh, Et puis, euh, ce n'était pas forcément euh, euh, prémédité, euh, je ne pas trop quelle option prendre. Et puis, euh, là, j'avais un couple, et puis je me, me suis dit, en fait, c'est, c'est génial ça, pourquoi ma on n'a pas eu ça dès le départ, quoi, pourquoi on des collèges, pas ça même dès le collège, parce que ça, ça répond finalement à plein de questions qu'on, qu'on peut se poser à ce stage là sur les inégalités, sur, euh, voilà, les différences de réussite scolaire, pourquoi j'ai des camarades qui bossent beaucoup et puis qui galèrent autant, alors que, bah, par exemple, moi, j'avais des parents profs, et puis c'est vrai que, voilà, l'effort euh, scolaire à fournir, euh, quand, quand, quand même, je, je sentais que j'avais moins d'efforts à fournir que les autres, quoi, je... je même sans mettre des mots dessus à cette époque-là, je... enfin, c'était quand même assez clair pour moi que c'était pas parce que j'étais hyper intelligente ou que j'avais énormément de mérite. J'étais contente d'avoir des bonnes notes, mais euh... à aucun moment, je me suis dit bon, « c'est logique, ils ont qu'à travailler plus ». Non, clairement, ça... clairement, c'est des choses qui sont un peu palpables, mais euh... on ne nous en parle jamais, en fait. Mm-hmm. Euh... On ne nous en parle jamais à l'école et au collège. donc Il petit... y a un petit peu ce non-dit qui perpétue du coup, euh... voilà, le mythe que... Parce bah, qu'il y en a qui réussissent mieux que d'autres, finalement, c'est un peu mérité. Mmh. Je, je pense que c'est aussi normal, les enseignants ne sont pas très à l'aise là-dessus, parce que ça crée un peu une dissonance entre les objectifs affichés de l'école euh, et le discours qui est que tout le monde peut réussir. Et puis, comment parler aux enfants du fait que ben, on sait que ce n'est pas le cas et qu'on connaît les mécanismes qui font que ce n'est pas le cas. Et donc, euh, bah, là, en arrivant au lycée, je me suis dit en fait, il y, 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 y a une discipline au lycée, il y a un cours qui... ouais. Et puis, est ce que c'est, 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 c'est,
0: c'est voilà, Excuse-moi, ouais. juste quand tu bouges ton ordinateur, ça baisse le son de ton micro. Du coup, euh, okay. je ne sais pas si c'est parce que tu ouais. touches le micro.
1: D'accord, ok. <rire> ça marche, je, je ferai
0: attention. <rire> Vas-y, je continue, excuse-moi.
1: Non, pas de soucis. Mais donc, voilà, tout ça pour dire que c'était un peu euh, voilà, le, l'enthousiasme en arrivant au lycée de découvrir que, que c'était quelque chose qu'on pouvait étudier, quoi, que c'était une vraie vie. Euh, donc, bah, j'ai, choisi, j'ai choisi ça euh, voilà, clairement. Euh, ensuite, après le lycée, je n'ai pas choisi tout de suite la sociologie parce qu'il y a cette tendance de, comment dire, de dénigrer la, l'université un peu euh, au lycée. Mmh. <rire> Et enfin, beaucoup de profs vont même la déconseiller d'y aller. Ah oui. Un peu une connaissance des, des cursus universitaires. Ouais, non, vraiment. Des fois, ça se fait un peu de manière subtile, mais il y, y a quand même un peu l'idée que si tu vas à l'université, il faut faire au moins euh, du droit ou médecine, tu vois. Et puis là, c'est ok. Mais sinon, si tu as des bons résultats, on va dire « Non, mais quand même, il faut faire une classe prépare, passer euh, bah, des concours, il faut être dans des grandes écoles. » Mais tu vois, sociologie ou psychologie à l'université, c'est un peu « Ah Bah !» ah Tu vois, c'est...
0: Oui, voilà, oui, il oui. Il y a un peu cette image de « Oui, c'est un peu le fourre-tout et tu ne feras rien derrière, quoi. » Oui, vraiment. Rien c'est un peu
1: ça qui est véhiculé. Euh, puis des fois, juste... On, enfin, moi, je ne me souviens pas avoir eu de présentation d'université, d'univers, d'univers, tu vois. Tu peux avoir des trucs... Euh, des étudiants, etc. Mais c'est beaucoup des écoles qui sont présentes, puis les stands universitaires n'y va pas forcément parce que du coup, c'est un peu instant pour une seule université, c'est pas très clair. Ouais, en tout cas, moi, il y a d'autres expériences, mais euh, en tout cas, moi, j'étais dans ce cas-là, du coup, j'ai essayé de faire un endroit, puis ça m'a pas plu. Finalement, j'ai passé un, un concours pour un institut de politique parce que euh, ouais, c'est un peu le compromis entre les m'intéressaient et puis les, les attentes euh, familiales euh, et sociales. Euh, Enfin, je savais qu'en allant dans un IEP, on n'allait pas m'embêter.
0: Mmh.
1: Le fait que c'est quoi cette filière que tu fais Il n'y a pas de etc. C'est, pas... c'est un peu triste à dire, mais c'est clair qu'à l'époque, je pense que ça a aussi joué sur, sur mon choix de me dire bon, normalement, tout le monde sera content que je sois là. Ouais, ouais.
0: Voilà. L'IEP, en gros, grosso modo, je ne sais pas si les, les auditeurs savent tout ça, mais l'IEP, grosso modo, c'est Sciences Po, quoi.
1: Ouais, mmh. c'est ça. ça va. Pas Paris, mais euh, Sciences
0: ouais. Po de province,
1: euh, donc, euh, donc voilà. Euh, donc, euh, mais donc là, là où il y a quand même un peu toujours un lien, c'est que bah, c'est quand même la motivation de, de comprendre, euh, voilà, des, dynamiques, des dynamiques sociales à l'œuvre euh, dont on ne parle pas forcément, euh, qui pèse sur, tra- sur les trajectoires individuelles. Et puis justement, ça euh, désindividualise aussi les problèmes, c'est-à-dire qu'on voit que voilà, c'est pas une question euh, à l'échelle individuelle, euh, sur la réussite scolaire, la richesse. Euh, euh, qu'il, y a, qu'il y a d'autres choses plus, plus puissantes euh, qui sont à l'œuvre. Et puis, voilà, avoir un enseignement à la fois en sociologie et en économie, ça permet aussi, bah, déjà, de comprendre le système économique dans lequel on vit. Ça, c'est pareil. Quand tu arrives au lycée, finalement, euh, en général, euh, tu as une idée assez, assez fou de, de comment ça fonctionne mmh. en réalité, comment fonctionnent les entreprises, euh, euh, ce que ça veut dire actionnaire, ce que ça veut dire avoir une action dans une entreprise, etc. Donc, ça, c'est vrai que c'est quand même assez fondamental qu'il y ait des cours qui expliquent ça.
0: Qu'est-ce que c'est que ça Attends, je vais mettre ça. Désolée pour ça, quelqu'un a sonné chez moi, C'était pas du tout prévu. Et il y avait personne au bout du fil, je soupçonne, des, des jeunes de passer, de faire, euh, d'appuyer sur le, l'interphone. Donc excuse-moi, je t'ai coupé, euh, T'étais en train de parler donc du fait que, oui, on ne comprenait pas, on comprend pas forcément, quand on est lycéen, de... Enfin. Euh, euh, Les mécanismes de la société de manière générale, et du coup, voilà, tes études ont permis de mieux comprendre la société en fait dans son ensemble.
1: Oui, voilà, et puis donc c'est là où je fais le lien avec bah, les motivations politiques, c'est-à-dire que quand on est un peu révolté par des choses, ben, c'est important de de mieux les comprendre pour lutter contre, et puis inversement, le fait de de se pencher dessus à travers des cours de de sociologie, ça ça soulève de nouvelles questions que l'on n'avait pas forcément euh, pensées, et puis euh, voilà, quand on quand on objective aussi ces inégalités, quand on a des manières de les mesurer, etc., ça, ça renforce aussi euh, la conviction que bah, oui, il y a vraiment un problème et que en fait, euh, ce n'est pas juste une question dire, d'opinion, de genre euh, les goûts et les couleurs. Ah, moi, je pense que ça existe, moi, je pense que ça n'existe pas et c'est Non, en fait, on, on, on sait que ça existe, on a des, on a des bons arguments et donc maintenant, euh, maintenant, le débat, il est sur le fait euh, voilà, de, de trouver des solutions plus ou moins convaincantes de notre point de vue mais en tout cas à partir des moments où on est dans, dans, dans le délit de ça c'est déjà qu'il y a un vrai
0: souci ouais c'est, c'est, c'est super intéressant ce que tu dis parce que enfin moi aussi j'ai je c'est vrai que le, le mon intérêt pour la sociologie parce que euh, j'ai fait des études dans la culture, enfin culturelle et socio- en sociaux aussi. Euh, même si, à ce moment-là, pendant mes études, euh, c'était pas, j'y voyais pas forcément euh, l'échelle globale et politique. Mais en tout cas, je pense que ça m'a permis d'avoir un regard qui, ensuite, à la sortie de mes études, m'a vraiment permis de, d'aller chercher des choses et de m'intéresser et de m'indigner beaucoup plus qu'auparavant. Euh, comment, pour toi, euh, comment est-ce que... Euh, Enfin, parce que ça nous permet de comprendre les les, les tenants et les aboutissants de, de des groupes sociologiques différents, de, de la situation de certaines personnes par rapport à d'autres. Euh, quand à côté de ça, on a un discours, notamment euh, à travers le développement personnel, qui dit que bah en fait quand on veut on peut et qu'il suffit juste de voilà de le vouloir et de mettre en place des choses. Comment est-ce qu'on peut balancer ça en fait en disant bah non c'est pas que euh, une histoire de je décide, donc j'y arrive, qui a en fait des mécanismes qui sont à l'œuvre et qui sont beaucoup plus importants et qui nous dépassent en fait tant qu'on n'en prend pas conscience. Euh, est-ce, enfin, voilà, toi comment tu réagis par rapport à ça Parce que je sais qu'on en a déjà parlé de, du, du développement personnel et de cet aspect critique hein, du développement personnel. Est-ce que tu peux développer un petit peu plus là-dessus ouais. Euh, de t- toi, ton avis et, et par rapport justement à ta connaissance de la sociologie et des inégalités et de, euh, et de euh, voilà, de, de ces, ces, ces choses dont on n'est pas forcément conscient et consciente euh, mais qui clairement euh, jouent énormément dans la vie qu'on mène
1: voilà, ça, je, je répondrais en, en soulignant déjà que euh, en général au départ du cursus en sociologie, en tout cas les étudiants les que j'ai, moi puis je vois un peu leur cursus dans l'université dans laquelle je suis, euh, un des débats un petit peu euh, qui, qui, avec lesquels doivent familiariser le plus vite, et puis, euh, avec lequel ils, ils vont devoir réfléchir, c'est un petit peu c'est euh, deux pôles de la sociologie, euh, où d'un côté on a étudié les, les tendances lourdes qui pèsent sur l'individu, qui le contraignent, qui, qui peuvent déterminer un peu sa, traject, sa trajectoire, et de l'autre côté on s'intéresse quand même... Euh, aux individus, à leur marge de manœuvre, à leur pouvoir d'action sur leur propre vie, etc. qui, qui, n'est, qui n'est jamais nul, en fait. Euh, on, on, on navigue avec des contraintes, mais avec ces contraintes, on, on fait des choix. Et puis, donc, euh, il y a ce qu'on, ce qu'on appelle souvent on va dire, euh, l'agentivité, enfin, l'agency euh, en, en anglais, quoi. Les individus qui doivent, qui doivent être pris en compte. Donc après, ben là, il y a des approches théoriques et des auteurs qui sont plus ou moins... Euh, qui tendent plus ou moins d'un côté ou de l'autre. Euh, maintenant, dans, dans la sociologie contemporaine, euh, on a tendance quand même à dépasser un petit peu ce débat, puis justement à réconcilier un petit peu les deux. En tout cas, il y a ces deux aspects. Et du coup, pour en revenir au développement personnel, moi je pense que c'est assez libérateur, en fait, quand même, de prendre conscience que tout ne repose pas sur nos épaules, qu'il y a des choses plus complexes à l'œuvre. Et puis ça nous permet de, de nous poser des questions de manière différente. C'est-à-dire en problématisant pas les choses que sur nous personnellement, Peut-être on se rend compte que du coup il y a des questions qui sont obsolètes, en tout cas la façon dont elles sont posées est problématique. Et donc ça, ça nous permet euh, euh, d'affiner aussi nos, voilà, nos, nos questionnements. Je pense que même dans une optique de, de recherche de, de bien-être et de développement personnel, c'est, c'est, c'est indispensable. Ouais. Bon, ça nous montre évidemment que du coup on doit aller au-delà du développement personnel, mais, euh, mais même dans, voilà, dans, dans cet objectif-là de, de mieux se comprendre soi. De lui identifier des, des solutions pour, pour se sentir mieux ou pour, pour, pour trouver sa voie, bah c'est, ça aide quand même à, voilà, à mettre le doigt sur des problématiques, euh, des points de blocage qui en fait bah, nous, nous, nous dépassent Et donc on peut espérer que ça aide aussi à trouver les...
0: Ouais. Euh, moi, je, je me souviens très... Enfin, moi, ma porte d'entrée, ça a été vraiment le, le féminisme. Et, euh, et je me souviens qu'à l'époque, je me posais plein de questions sur euh, ma relation, sur euh, pourquoi y a, pourquoi euh, je, je me sentais obligée de faire certaines choses, pourquoi j'avais peur de pas être aimée si je faisais pas ça, etc. Et c'est là où j'ai commencé à, à découvrir euh, euh, les théories féministes. Et puis... La, la, les études sociologiques hein, autour du couple hétérosexuel autour de la condition de la femme euh, et, euh, et où en fait je me suis ça m'a mis en colère clairement le, là, la, enfin, la sociologie moi j'a, j'a, j'adore ça mais, mais ça me met énormément en colère parce que en fait euh, bon après il euh, y a ce biais d'aller de chercher des trucs pour pour pour, pour euh, euh, mettre en avant ce qu'on pense vraiment au fond de nous, mais tu vois, il y a quand même un truc euh, hyper... Euh, à chaque fois que tu lis quelque chose, c'est là, mais c'est pas possible Mais non, mais on peut pas tous être dans le même bateau, quoi Et... Euh, et alors ça nous aide, cette colère, euh, moi je pense qu'elle nous aide à, à... à nous détacher de nous, et justement à nous donner la motivation pour réussir à dépasser euh, certaines situations problématiques, euh, mais en même temps quand on met un doigt dedans... Euh, après, c'est fini, on est en colère contre tout, en fait. Toi, t'as été en colère c'est vrai,
1: c'est, 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 c'est vrai que c'est toujours un peu un risque. Bah, déjà, euh, je pense qu'on part tous avec des, des, des illusions, en tout cas, des choses qui sont, qui sont impensées sur notre propre positionnement. Sur... Et ben bah, voilà, que, quand, quand les illusions en question partent, il y a toujours un moment où ça fait un, un peu mal, puis après, on peut trouver une forme de motivation, euh, <rire> comme tu dis. Euh, après, voilà ce que, ce que tu sur le féminisme, je trouve ça intéressant. Bah pour, pour, voilà, pour reprendre un petit peu voilà, l'opposition entre un développement perso individualisant et puis un aspect plus politique, bah c'est ce que Colleen Charpentier rappelle souvent, c'est-à-dire que si, si on est dans, juste dans le développement perso sur tout ce qui est charge mentale ou répartition des tâches, la solution ça va être acheter un super agenda, un set de post-it machin, et regarder ma bah, liste de, de 15 trucs et astuces pour la répartition des tâches. Et puis en fait non, ça ne marche pas comme ça en fait. Mmh. Voilà, parce que déjà parce que c'est encore les femmes qui doivent s'occuper de trouver le agenda, d'organiser, de mettre l'employé temps au mur etc donc ça ne fait que repousser le problème et puis euh, voilà ça ne prend, prend pas le problème à la racine non plus ça ne fait que, que rajouter finalement une couche c'est à dire qu'en fait en plus de ça tu n'arrives pas à trouver la solution et hein, ouais. à, à l'implémenter correctement
0: ouais 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 complètement, complètement. Euh, toi personnellement euh, en quoi t'es engagée euh, avoir cette connaissance euh, de, de la sociologique euh, t'a permis d'avancer sur le plan personnel.
1: Alors, sur, sur le plan très personnel, euh, ben, du coup, moi, ça m'a permis de, de, me, de me situer moi-même avec plus de précision euh, socialement parlant. C'est-à-dire, euh, je pense notamment au fait que dans, dans les familles de classe moyenne, moyenne supérieure, disons le haut de la classe moyenne, quand on n'est pas encore dans la catégorie richesse, mais voilà, qu'on, 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 va dire qu'on a un pied dedans un peu. Il euh, y a souvent un, un biais de la, part, euh, de la part de la famille et des parents sur, euh, sur sa propre position. Euh, c'est-à-dire qu'on va beaucoup focaliser sur les difficultés qu'on a ou qu'on a l'impression d'avoir, euh, on ne peut pas partir en vacances qu'on veut, euh, euh, voilà, le, le, le coût des remboursements des prêts importants. Je Sais-je, peut-être qu'on regarde aussi davantage euh, du côté de l'entourage qui a plus d'argent et moins de difficultés. Donc nous, on se sent finalement très très moyen. Et en fait, souvent, c'est, souvent, c'est pas vrai. Alors, souvent, on se rend compte que dans des familles où par exemple les parents gagnent 3000 euros chacun, euh, et ben vous allez voir que la plupart de ces personnes elles sont elles sont elles pensent être au milieu de la société, quoi. Mmh. En fait, c'est pas vrai parce que le, le, le salaire. Le salaire médian en français, il est autour de 2700 700 à 1800 800 euros. Il n'est pas autour de 3 000. Mmh. On est presque du simple au double, en réalité. Euh, donc ça, par exemple, moi, je, je pense qu'au au collège, même au lycée, je n'aurais pas su dire spontanément, en fait, où je me situais. Parce que ben, je vais fréquenter un collège et un lycée tout à, fait, tout à fait basique, très mixte socialement. En tout cas, certainement pas un collège et un lycée bourgeois. Ça, c'est, ça, c'est clair. Euh, et donc, ben, juste, c'est des questions qui ne viennent pas trop en tête, je pense... Que... À ça âge-là, en tout cas, j'aurais été vraiment mêlée si on m'avait posé mais je pense que j'aurais eu tendance à dire qu'on était au milieu, puis en fait, je me rends compte qu'on était, en plus, qu'on était vachement plus haut que le milieu. En tout cas, on l'est maintenant, parce qu'après, il y a aussi la question des trajectoires de vie, on ne gagne pas forcément le salaire. On... même salaire quand on a 25 ans, quand on en a 45, évidemment. Mais en tout cas, déjà, ça, c'est extrêmement important, parce que bah, ça aide à ajuster euh, euh, son, son discours, à ne pas dire de conneries, à euh, ne <rire> <je rire> pas faire de gaffe, enfin, ça aide à gagner en, en, en humilité. Donc, je pense que c'est vraiment important. De comprendre ces mécanismes-là. Euh, ça aide aussi, ça aide aussi dans, dans l'interaction avec d'autres personnes. Moi, par exemple, quand, quand j'étais au lycée, ou même un peu après, ça, ça aide à désamorcer un peu euh, des situations un peu gênantes où, où d'autres personnes euh, qui n'ont pas forcément eu ces avantages-là dans leur trajectoire, euh, elles, elles vont nous dire des choses hyper gentilles mais qui ne sont pas vraies. Tu vois, des ah, c'est parce que toi, tu es hyper intelligente. Euh, mmh. Et c'est, moi, ça, ça me fait toujours un peu mal, ce type de situation, parce que moi, je sais que c'est pas vrai, en fait, ce qu'elles sont en train de dire. C'est-à-dire que je, je, je me dénigre pas pour autant, genre, je suis, je suis très avec moi-même, mais je sais que la raison principale pour laquelle j'ai réussi mes études, c'est pas parce que j'ai un talent particulier, c'est parce que je, je, j'ai plein de choses qui m'aidaient à la base. Donc, bah, moi, ça me tient quand même un petit peu à cœur dans cette interaction-là, de dire, bah, c'est, c'est hyper gentil, ça me touche beaucoup tu ça, mais en fait, je pense qu'il y a autre chose, et, et voilà, enfin... D'une certaine manière, ce serait une mauvaise chose d'accepter ces compléments tels quels et, et de repartir avec. Ouais. Euh, donc, euh, ouais, ça être pour ça. Puis après, euh, euh, oui, certainement que ça a aussi accentué du coup, ma, ma volonté de, de m'engager derrière. Parce qu'une fois que, qu'on est un peu convaincu du fait que, que, là, qu'il y a des problèmes à un niveau structurel, systémique, on se dit, bah, du coup, ça veut dire que les solutions possible aussi enfin, être de cet ordre-là. Et là, qu'est-ce que je peux faire et Après, là, c'est plus forcément la sociologie qui donne. Mes réponses, par
0: contre, mmh. euh, toi, t'es, tes chevaux de bataille, on va dire, <rire> c'est, c'est quoi
1: euh, bah, J'aurais du mal à répondre à la question parce que, du coup, moi, euh, et ça rebondit un peu sur ce que tu m'as demandé tout à l'heure, euh, j'ai pas forcément pensé tout de suite à ça, mais justement, une des raisons pour lesquelles j'ai rejoint une organisation politique, c'est que, euh, euh, en fait, à force de découvrir toute une série de combats qui étaient vraiment tous plus indispensables les uns que les autres, ça finit par créer un peu une sorte de puzzle et puis euh, euh, du coup je me disais mais en fait ouais, c'est carrément euh, en fait, un système social différent qu'il faut défendre, alors certes on ne va pas y arriver tout de suite, mais c'est quand même important qu'il y ait des personnes qui le portent maintenant, qui le transmettent euh, euh, à d'autres générations derrière même si ça n'arrive pas de si ça, voilà, ça notre vivant, en tout cas qu'il y ait des solutions euh, et une expérimentation d'autres systèmes sociaux qui se poursuivent ouais. et qui soient perpétués, qu'on soit, qu'on soit davantage à le défendre. Et puis quand bien même donc ce projet-là, il n'arrive pas tout de suite, ça oriente quand même, ça donne une boussole dans la façon dont on intervient aujourd'hui dans les mouvements sociaux, dans ce qu'on y défend comme pratique démocratique, par exemple. Euh, donc ça a un impact concret euh, maintenant, en fait, c'est pas un truc abstrait pour le futur, mm-hmm. ça, ça joue sur la façon dont on décide de se mobiliser aujourd'hui. Donc c'est vraiment euh, pour ça, en fait, que j'ai je, je rejoint l'organisation politique, parce que je me suis dit, ouais, j'ai envie d'avoir cette... Euh, perspective globale, où on cherche à se positionner d'une certaine façon sur le féminisme, d'une certaine façon sur l'antiracisme, où on n'évacue aucun de ces sujets-là, et où ça s'insère toujours dans une certaine vision de comment la société pourrait être structurée, en termes de répartition des ressources, en termes d'organisation du travail, euh, voilà, donc c'est vraiment, vraiment comme ça que j'y suis arrivée, et euh, sur, euh, sur mon investissement personnel, ben, euh, c'est sûr que je... Je me sens plus à l'aise pour intervenir sur des sujets où je suis directement concernée, forcément. Donc, euh, donc bah, par exemple, je suis un petit peu en lien avec l'association féministe de Valville, je ne suis pas très active, mais je me tiens au courant, par exemple. Mmh.
0: C'est vrai que euh, ce que tu dis, euh, quand on commence à. En fait, quand on commence à toucher un petit peu à, à tout, quand on commence à voir une première inégalité, on s'intéresse, on s'intéresse à une autre, puis encore à une autre, et même, enfin, peu importe la porte d'entrée, en fait, si on va avoir comme ça une, une avalanche d'inégalités qui vont nous tomber dessus. Et c'est vrai qu'il y a un moment donné où y a, on a un peu l'impression que on n'est pas assez fort pour tout faire, et on se dit non mais à quoi ça sert Et euh, de toute façon, il faudrait tout faire péter, quoi. Et enfin, euh, moi, je sais que ma, ma sœur des fois, je, quand je, je lui dis. Euh, on, on, on discute, et puis je dis, non, mais ça, ça devrait pas se passer comme ça, et tout, elle me dit, ouais, mais là, dans ce cas-là, dans ce cas-là alors, euh, euh, ben, on, il faut tout changer, et je dis, bah oui, il faut tout changer, c'est ça le truc, c'est qu'il faut tout changer, et en fait, c'est un peu cette démarche, toi, qui t'a amené à, ben, à dire, bon, il faut tout changer, donc ça, c'est un aspect politique, donc c'est pour ça qu'il faut intégrer une association politique.
1: Ouais, tout, tout à fait, et sur l'aspect euh, un petit peu vague d'accumulation, je pense que c'est, bon, c'est quelque chose qui a toujours existé. Il euh, y a le fait de, voilà, que si on regarde les agendas militants, on pourrait être euh, tous les jours en, à une manifestation, en tout cas tous les week-ends, ça sert à ne jamais. C'est aussi renforcé par, par le traitement de ces sujets-là sur les réseaux sociaux, je pense. Euh, je, je vais dire un truc qui va paraître dur comme ça, mais c'est, mais c'est pas l'idée. Mais euh, disons que quand on est sur Instagram et qu'on a le fil d'Instagram qui défile, la, la plupart des posts euh, politiques, C'est des postes d'information, c'est des postes factuels qui disent « Voilà cette cette situation, c'est là possible, il faut faire quelque chose. » Et puis c'est un petit peu problématisé, souvent en mettant en lien, disons, une discrimination en particulier avec un milieu en particulier. Donc disons, ça peut être le sexisme dans le cinéma, l'exploitation de tel groupe dans tel tel milieu, le racisme dans la mode, Et en fait, des combinaisons comme ça, on peut en faire 150 000. Parce qu'en fait, il y a énormément de, d'oppressions différentes il y a énormément de champs différents dans la société. alors genre, on prend toute la production, tu peux prendre la mode, le cinéma, euh, euh, l'industrie du livre, tu vois, tu prends toutes les industries qui existent, euh, tu prends tous les champs différents qui existent dans la société, tu prends toutes les discriminations. Donc, ça t'a peu près 150 000 posts Instagram à la fin. Alors, c'est, c'est très bien de, de, de s'enseigner là-dessus. Mais le problème, c'est que... Euh, à la fin, on a cette, cette, cette impression d'accumulation vraiment absolument écrasante, parce que bah, une fois qu'on a fait un poids sur le sexisme dans le cinéma, on pourra le faire aussi dans le cinéma, le dans le cinéma, le valider dans le cinéma, euh, le dans le cinéma et, tout, et tout ça sera parfaitement valable et ça sera parfaitement indispensable d'informer dessus. Mais à la fin, on a du coup cette accumulation infinie de, de combinaisons, parce que, et en fait, on n'a pas forcément de, ré, de réflexion suffisamment poussée sur les aspects euh, structurels, c'est-à-dire en fait comment ça s'articule, comment c'est permis. Et quoi, l'articulation entre le système capitaliste dans lequel on est et ces, et ces oppressions-là, c'est quand même un peu le nœud des problèmes, et surtout, comment on peut se mobiliser concrètement. Donc, je ne dis pas que pas du tout lire des, des comptes thématiques sur, sur ces questions-là, c'est important, mais moi, je crois aussi qu'arrive à un certain moment, le, la problématique, c'est plus l'information factuelle. Quoi. Oui. C'est-à-dire que quand on, a, on sait qu'il y a un problème, il faut surtout se demander comment faire. Oui. Moi, bah, moi, honnêtement, je suis à un stade où j'ai arrêté de, de regarder des documentaires, par exemple, parce qu'en fait, pour la plupart des sujets, non, je ne sais pas tout, mais j'en sais assez pour savoir qu'il faut que je me mobilise.
0: Mmh.
1: Donc du coup, je préfère mettre mon énergie dans des contenus qui vont au moins alimenter les réflexions là-dessus. Bien sûr, ça dépend du stade auquel on en est. Je dis ça parce que du coup, je n'ai pas suffisamment de temps à creuser le respect, le constat factuel, la situation sur pas mal de sujets. Il y a évidemment encore plein de sujets sur lesquels ce n'est pas le cas. Mais donc pour l'écologie, par exemple, moi, je vais plus au festival. Enfin, euh, toi, les trucs comme Alternatiba, c'est intéressant, mais genre, as trois conférences sur, euh, sur la stratégie, pourquoi pas le en discuter Le reste, c'est la situation des océans, la situation... De... C'est, c'est, c'est... Mais c'est déprimant. Déjà, on est déjà sensibilisé à la question, mais c'est encore un nous qui nous tapons les contenus les et l'information déprimante. Et donc ça, c'est très bien d'avoir tout à disposition, mais il peut aussi avoir un effet accablant. Et puis, on veut toujours en savoir plus, on... on va toujours regarder le documentaire suivant... Hein. Il faut dire, regardez, c'est terrible, il faut agir. Et puis,
0: on, on a un peu, euh, je sais pas, tétanisé un petit peu, je trouve. Oui. Oui, ouais, je, je suis complètement d'accord avec toi. Et, c'est vrai que c'est moi, j'ai, j'ai eu un peu le même parcours sur Insta où, au fur et à mesure, je me désabonne de certains contenus. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais juste parce qu'en fait, à un moment, ça suffit, j'ai compris. Je sais, ouais, voilà, je sais, pas. je sais qu'il y a des inégalités là. Je sais que... Et en fait, même, c'est bah oui, mais... Enfin, il y a, y a un peu une forme de... de de résignation en fait à lire des trucs à dire oui ben en même temps on s'attend à quoi enfin c'est pas oui c'est pas c'est donc, pas le étonnant
1: témoignages, du coup c'est des pages des pages des personnes qui disent des trucs horribles qui leur sont arrivés quand ça fait cinq ans que tu lis un compte féministe témoignage qui dit des choses horribles tu dis bon moi clairement j'ai compris et déjà je me prends ces remarques ces là de temps en temps j'ai pas envie en plus d'avoir la liste de toutes celles qui sont dites à d'autres moments à d'autres personnes quoi et donc bah c'est probablement bien d'avoir ces comptes là quand même pour les envoyer à d'autres personnes mais je crois que nous on ferait bien de de s'en protéger quand même. Hein.
0: Ouais, ouais, ouais. Oui, ça, une fois qu'on a compris, on a vu, la... on comprend la situation, on sait où, on... clairement, on sait que c'est la merde, bon, ben maintenant, qu'est-ce qu'on fait en fait Et, euh... c'est Et c'est là qu'il faut essayer de chercher des nouveaux contenus qui vont, euh... qui vont... Qui vont nous permettre de... de savoir comment, j'ai envie de dire, euh... <rire> sans pouvoir, j'ai horreur de ce mot-là, je le trouve très moche, mais tu sais, genre, ça... Enfin, encore une fois, c'est cette question de la colère en fait, que, ça nous a, que, ça nous, que tout ça nous amène. Et bon, bah, Qu'est-ce que j'en fais en fait Une fois que je sais ça, qu'est-ce que j'en fais Et comment je ouais. fais pour, pour l'utiliser à bon escient, pour me protéger moi Et en même temps, pour essayer de faire en sorte que la situation change, euh, si vraiment elle nous indigne à ce point-là.
1: Mm-hmm. Mm. Et euh... ça, c'est pas forcément évident, parce que justement, du fait de cette impression un peu écrasante, on peut se dire, en fait, euh, moi je suis tout, tout petit, euh, les problèmes ils sont immenses, ouais. par où je commence et c'est là où c'est important et où je suis toujours un petit peu, un petit peu triste de, de voir qu'il n'y a pas plus ces contenus-là sur Instagram. Mais en fait, voilà, on aurait quand même peut-être intérêt à dire bah « voilà telle thématique nous indigne, voilà les associations qui se mobilisent dessus, il y a tel, 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 tel assaut qui font un boulot correct, elles ont des antennes dans tant, 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 tant de villes, vous pouvez faire ça, contactez-les ». Alors, peut-être que enfin, les gens vont se sentir un peu harcelés si on dit toujours « engagez-vous, engagez-vous, tel assaut, tel assaut ». Mais bon, en même temps, ça donne aussi des pistes, des pistes concrètes. Et, euh... Et puis voilà, c'est toujours un peu, un peu regrettable que ben, sur des comptes euh, purement euh, témoignages ou informations, il puisse y avoir euh, des dizaines de milliers d'ab- d'abonnés et puis des, des fois beaucoup plus, en fait, plutôt, hein, 150 000. Et puis après, tu regardes, je sais pas, le compte Instagram de l'association de droit au Logement, et puis tu vois qu'ils sont à 2 000 ou 3 000, en fait, <rire> quoi, c'est juste une association qui, qui est le plus mobilisée. Euh, pareil pour certaines associations d'aide aux réfugiés ou pour le planning familial, euh, mais ben, qui n'ont clairement pas le, l'audience qui, qui mériterait quoi. Il y a quand même ce manque d'articulation, je pense, entre certains comptes d'influence politique ou féministes, etc., et puis des associations qui incarnent quand même collectivement ces, ces combats. J'ai l'impression que ça change quand même, mmh. que, qu'il y a eu des démarches qui ont été faites d'un sens-là, un petit peu de, de part et d'autre, quoi. Euh, heureusement, donc voilà, j'espère que ça, ça ira dans
0: ce sens. Alors, moi, je sais que je vois souvent ouais, des, des, des appels un peu à l'engagement dans, certains, dans certaines assos euh, ou certains groupes qui agissent. Euh, parce que, par exemple, je pense aux colleuses et tout ça, qui n'ont pas euh, associatives, mais, mais juste des groupes, euh, mmh, des collectifs. Euh, des collectifs. Euh, toi, tu, fin, cette... Euh, Cet cet immobilisme, si on peut dire, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais tu 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 dirais qu'il vient d'où Est-ce que c'est juste une question de. Peut-être qu'il n'y a pas assez d'informations sur le fait de s'engager qui est faite, ou est-ce que ça vient d'autre chose
1: J'ai un Un échantillon pas représentatif sur (rire) sur Instagram, mais en tout cas de ce que je peux voir, du coup, si on prend, je pense que c'est ton cas aussi, mais. Euh, les personnes qui, avec qui j'interagis le plus sur Instagram, donc c'est très majoritairement des femmes, je dirais, au moins 85%, donc vraiment très forte majorité, entre, disons, en moyenne entre 20 et 40, quoi, donc on va dire d'âge moyen, etc. Et euh, bon, bah, déjà, on sait que les, les femmes, elles ont plus tendance à s'auto-censurer ou à penser qu'il faut être, faut qu'elles soient irréprochables oui. sur un sujet avant de, de pouvoir intervenir dessus, euh, puis je dis ça, ah, mais je suis Exactement pareil. et puis j'ai, j'ai attendu d'avoir lu des bouquins pendant trois ans avant de décider que tu les milites et que tu n'as pas de, pas de à faire de ce côté-là. Euh, mais en tout cas, on sait, on sait qu'il y a ça qui joue, euh, qu'ensuite, bah, il y a des difficultés concrètes matérielles dans plein de groupes quand même. Effectivement, il y a du sexisme, du racisme, hein. enfin, ne parlons pas non plus les questions de, de, de baladisme, d'aménagement des horaires, des espaces, etc. des difficultés tout à fait, tout à fait euh, concrètes. Alors, si on a des enfants, c'est encore plus compliqué de s'organiser. Donc, il y a à la fois euh, sûrement euh, une, une hésitation qu'on est très, très, très frileux d'un côté, et puis aussi voilà, euh, au niveau de, de l'accueil euh, et puis de la façon d'aller vers les gens, sans doute qu'on y a beaucoup de collectifs aussi, voilà, des, des choses à apprendre, puis il faut que ça y ait des deux côtés. Après, euh, pour l'engagement politique, il y a des réticences un peu, un peu spécifiques. Ça, j'ai eu l'occasion un petit peu d'en discuter sur Instagram, de recueillir un peu des témoignages, des questions, etc. Donc, il y a, des, y a des, des hésitations qui sont plus fortes que, que l'engagement associatif, par exemple. Euh, notamment, il y a un petit peu la peur voilà, de ne pas en connaître assez, donc de s'engager dans quelque chose dont on se rendra compte plus tard qu'en fait, il ne convient pas, qu'on a peut-être sous-estimé certains aspects. Et puis, un petit peu, euh, je pense, une inquiétude que j'avais moi aussi, mais qui n'est pas forcément justifiée, mais qui, qui est compréhensible, un Peu l'idée que je parle, on sera bloqué une fois qu'on se sera mis dedans, que du coup on pourra pas faire marche arrière, que le groupe ne sera pas parti. Ça c'est, c'est pas pareil en fait. Hein, si on, on arrête. en général, on, on part, on part, hein, c'est, pas, ouais. c'est pas grave, hein, ouais. on, on se trompe pas, pas grave, c'est de tromper. Hein, et ça, c'est, en général, euh, a priori, on se doute que les personnes vont on parle, elles vont pas, elles vont pas adhérer à un groupe d'extrême droite, donc bon. <rire> donc je veux dire, le, le, le dommage il est quand même très très limité, et puis euh, de toute façon, plus vite on commence un parcours militant, y compris en se trompant, plus ça nous amènera loin. Il faut mmh. forcément commencer quelque chose puis les erreurs font partie du chemin. C'est bon, mieux que de ne pas engager sur le chemin du tout. Il voilà, y, y a un peu ouais, cette méfiance, euh, à quelle idéologie politique j'ai m'associer, etc. Euh, moi, quand je discute de ça, maintenant, j'ai tendance à conseiller de, peut-être de ne pas commencer par ça, parce que ce n'est pas, euh, pas obligé. Il y a aussi des associations sur des sujets spécifiques, ne sont pas reliés à, à, à un projet politique, à une, une idéologie politique en particulier, mais qui sont politisées dans le sens où elles ont des fortes propositions politiques, euh, que ce soit des associations féministes, des associations voilà, comme on disait, sur le droit au logement, euh, sur l'accueil des migrants, etc., des, enfin, nous, dans le langage de hein, l'Union Communiste libertaire, on appelle ça des, des, des contre-pouvoirs, quoi. c'est-à-dire des, des pôles un peu de, de lutte qui, qui peuvent peser dans la balance. Et donc, on a vraiment intérêt à ce qu'ils soient renforcés par un maximum de monde. Mmh. Euh, que ce soit des gens qui, par ailleurs, sont euh, engagés politiquement ou des gens qui, sont, enfin, c'est important qu'ils y aillent. C'est souvent un pas plus facile et peut-être aussi euh, des engagements qui nous permettront justement de nous politiser un peu plus, mais à notre rythme.
0: Mmh. Est-ce que, enfin, euh, tu parlais des, des des réticences, pardon, à s'engager, notamment au niveau politique, d'avoir peur et tout ça. Toi, t'es engagé dans une dans une association euh, anarchiste. Euh... L'anarchisme ça fait peur, clairement euh, c'est le mot, euh... non mais c'était l'anarchie euh, quand on commence à dire euh, c'est des anarchistes, ça y est euh, c'est genre... non mais on peut pas leur parler, ce sont des extrêmes euh, c'est des grands méchants euh, toi, est-ce que tu as déjà eu affaire à ces réticences-là personnellement, genre, quand tu dis que tu fais partie de l'union communiste-libertaire parce que Union communiste-libertaire euh, je pense que la plupart des gens euh, comprennent communiste et sans vraiment trop savoir ce que c'est sans savoir que le communisme-libertaire c'est différent du communisme comme on nous l'a appris euh, de euh, Staline et euh, oui, tout là, ça, oui. voilà, euh, et que en fait, grosso modo, ça veut dire euh, de l'anarchisme. Et là, enfin euh, voilà, il peut y avoir ah, quoi Comment ça, de l'anarchisme Toi, euh, comment tu réagis à ça Comment y réponds euh, Est-ce que toi aussi, à un moment donné, l'anarchisme t'a fait peur ou, ou, ou jamais Enfin euh, voilà, quel est ton 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 parcours par rapport à ça
1: Merci, c'est une excellente question. Alors moi, je pense que j'avais la chance de ne pas partir avec trop d'a priori sur l'anarchisme parce que, simplement, on en parle très peu. Et donc, euh, donc voilà, ça m'a un tout petit peu préservé de ça. Euh, sur le communisme, c'est un peu différent parce que, comme tu dis, la façon de nous apprendre l'histoire pèse quand même très fortement là-dessus euh, parce qu'on voit que euh, le stalinisme... Et puis, euh, voilà, en tout cas, au niveau lycée, il n'y a pas vraiment de tentative de nous familiariser avec la complexité aussi de ça, des qu'il y avait différents courants... Hein que le terme « socialisme » ou « communisme », ça désigne quelque chose de beaucoup plus large et qu'en fait, ce qu'on apprend au l'URSS, c'est genre, genre une version, à un moment donné, dans un contexte particulier, dans un pays particulier, qui s'est concrétisé comme ça, mais ça incarne en aucun cas ce qu'on appelle le courant socialiste. Euh, mais donc, euh, donc, oui, je partais évidemment moi aussi avec cette charge-là, puis après, ce qui a permis de désamorcer, c'est... Ben, en partie, un petit peu mes cours en sciences politiques, mais finalement, pour l'essentiel, plutôt des euh, discussions entre militants, euh, aller à des conférences, parler aux, aux, aux des gens, dans, peut-être dans, dans ma promotion autour de moi, qui étaient plus engagés que moi à l'époque. Euh, puis il y a des gens qui sont beaucoup plus jeunes que l'âge auquel je me suis engagée moi. Hein. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, aussi, euh, en 2012, par la présidentielle, moi, c'était à peu près le début de mes études, ça faisait pas très longtemps. Et puis c'est aussi un moment où, le, comment dire, les débats politiques sont un peu plus présents dans la place publique donc qu'on a davantage d'occasions avec des gens, puis voilà, ça s'est fait un peu comme ça. Après, en tant que militant, comment on gère ça Il euh, y a un peu deux aspects à mettre en balance. Le premier, c'est que, de toute façon, il n'y a aucun mot de vocabulaire qui va échapper réellement euh, à ce poids-là. À enfin, de trouver un truc complètement vide qui ne veut rien dire, et qui, euh, et voilà, qui renvoie à rien, qui soit facilement récupérable. Quoi. On a eu, bien sûr, ces débats-là, euh, je, j'ai vécu ces débats-là en interne depuis plusieurs associations, puis encore une fois, quand... Voilà, par exemple, pour l'Union communiste libertaire, quand y a eu cette fusion entre alternative libertaire et, et, et la coordination des groupes anarchistes, qui était une autre, il euh, y a eu bien sûr ces débats aussi. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait, les alternatives proposées, il y a toujours quelque chose qui est dedans, de toute façon, qui, qui va forcément interpeller, ou en tout cas, qui voudrait expliquer. Euh, soit c'est le mot libertaire en soi, ou soit sinon on arrive à avec des, des mots beaucoup plus larges autour du commun, et puis on se rend compte que toute cette image autour du commun, on la retrouve tout autant au PS ou au centre que... Enfin, du coup, en fait, c'est, bon, c'est, c'est des, choses, des mots maintenant qui ont été récupérés, qui sont un, un peu l'idée de leur substance aussi. Donc du coup, euh, c'est nécessaire de, quand même d'avoir des mots qui désignent le mieux possible ce qu'on fait. Et puis bah, là, on considère qu'on s'inscrit dans le courant communiste libertaire, et puis c'est comme ça. Par contre, pas parce qu'on a choisi ça comme nom, etc., qu'on est obligé de le brandir 24h124, euh, de mettre ça dans toutes nos bio partout, euh, de, 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 de l'avoir comme un drapeau, de sauter sur les gens en disant Mais en fait, est-ce que tu fais des communistes de libertaire ?» Ensuite, dans la façon dont on a qu'on va interagir avec les gens, c'est pas ce vocabulaire-là qu'on met en avant tout de suite, parce qu'il n'y a pas besoin, en fait. On va, on va interagir sur des, sur des enjeux beaucoup plus concrets, en fait, de comment se mobiliser on va parler directement du, du projet politique qu'on, qu'on défend. Pour leur dire, est-ce pensez, on va dire parce que on va dire parce que vous pensez que c'est normal en fait que bah, les richesses soient détenues par une minorité de personnes comme ça, qu'il y ait des personnes qui aient le pouvoir euh, de, faire, de faire travailler les autres pour elles. peut en fait, soit dans une société où la majorité des gens sont obligés de vendre leur force de travail, que ce soit directement un patron ou, euh, ou de s'auto exploiter, voilà, comme c'est de plus en plus le cas. Euh, et puis euh, à partir de là, on, on va discuter un en peu fait, de ce qui est possible. Donc ça, ça c'est pour l'aspect, par exemple le communisme. En fait, le mot communisme il renvoie à ça. Hein, nous on a envie de. Une gestion commune des ressources, une répartition équitable des ressources. Et puis après, pareil sur les enjeux de démocratie. Il y a beaucoup de gens avec qui ça va être possible quand même d'instaurer un dialogue sur les enjeux démocratiques. Et après, nous, voilà, on va expliquer la vision qu'on a d'une démocratie. C'est, pas, c'est clairement pas celle de la démocratie représentative actuelle. Donc on va parler directement de, de ces enjeux-là, des sujets. Et puis à, à la limite, si les conversations se passe bien, on va dire ben bah, voilà, bah, nous, tout, tout ça, tout ce qu'on vient de dire, c'est ça qu'on appelle le communisme libertaire. Mmh c'est la fin plutôt, que, plutôt que, que le début. Et c'est vrai que voilà, le, le, le souci qui peut exister dans pas mal de groupes politiques, c'est un, un peu le souci du folklore militant. C'est-à-dire que c'est très compréhensible qu'on soit attaché à des codes couleurs, à des drapeaux, à des références historiques. Mais quand on les met absolument tout le temps en avant comme des marqueurs identitaires, on, enfin, on fait fuir des gens, je pense. En tout cas, on se prive on se prive de forces militantes qui, qui nous très précieuses parce que les personnes ne se sentent pas concernées, parce qu'elles ne sont pas familières avec tout ça et, et ouais, qu'elles ont l'impression que ça ne s'adresse, s'adresse pas à elles. Et c'est très compliqué d'équilibrer les deux parce qu'en même temps, bah, ces références communes, c'est ça qui permet aussi, dans une certaine mesure, au groupe de venir euh, mmh. d'avoir un, un imaginaire euh, un, un peu plaisant qui permet de compenser aussi les difficultés du militantisme. Voilà, c'est un peu toujours un jeu d'équilibriste et c'est difficile de trancher sur comment on équilibre pas correctement, mais euh, voilà, on est obligé de prendre les deux aspects. Mmh.
0: Tu parles des, des difficultés du, du militantisme. Euh, je sais que quand tu m'as dit que là, tu étais un petit peu en pause militante. Oui. Euh, est-ce que ça a un rapport direct avec ces difficultés du, <rire> dont tu parles
1: Oui, bah, merci de poser la question. Donc, je suis effectivement euh, en demi-pause militante parce que j'ai arrêté plein d'engagements mais bon, en même temps, je donne toujours des commentaires sur des petites choses. Mais en tout cas, j'ai mis en pause tout ce qui constituait des engagements avec des timings précis, tu vois. Donc, tout ce qui par exemple, le journal avec les rendus d'articles tous les mois, etc. Plus parce que j'ai besoin d'alléger la charge mentale. Puis après, si ponctuellement je suis disponible des week-ends pour faire des choses, je serais ravie de le faire quand même. Mais de savoir que je suis pas tenue de le faire, ça change énormément de choses, en fait. Et euh, moi, ça avait... Pas forcément de rapport direct avec les difficultés un peu concrètes du quotidien, de type euh, interaction avec des gens. Euh... Alors attends, il y a un cirque qui passe derrière. <rire> c'est bon, repart. Le cirque Avatar, on est ravis d'avoir ça dans la tête, Donc, <rire> donc, euh, donc je disais, c'est, c'est pas de rapport direct en tout cas avec euh, avec ça, parce que dans, dans, dans l'ensemble, je pense que j'avais suffisamment de motivation pour que ça compense ça. Euh, mais bon, voilà, en train de se prendre un an et demi de, de pandémie, euh, s'est passé des choses euh, pas grave, pas forcément euh, pour moi, mais en tout cas dans, dans mon entourage. Ça pesait un petit peu, euh, plus le fait que voilà, le stress de la thèse commence à me rattraper un peu. Et donc, euh, je n'étais simplement pas en état de gérer tout ce que j'avais euh, en, ter- en termes d'engagement euh, dans un contexte où la santé mentale en prend un petit peu un coup. Donc, euh, voilà, euh, par la force des choses, je me suis dit, il faut alléger, là, on peut alléger. Et ce n'est pas possible d'alléger côté boulot. Donc, on s'est passé comme ça. Euh, je, je pense que c'était euh, une bonne chose, aussi. Enfin, ça s'est pas fait dans les, dans les conditions les plus agréables. Mais euh, c'est important parce que quand on arrive à une forme un peu d'épuisement militant, euh, avant de se décider à arrêter, etc., je trouve qu'on se retrouve souvent dans des, dans des positions où on arrive à libérer du temps, un petit peu d'énergie pour ça. Mais on est déjà sur la limite. On est déjà un petit peu sur, euh, sur, sur la crête. Et du coup, on perd euh, en patience. On perd en capacité à déléguer ou à accepter que les choses se fassent euh, de manière un peu moins parfaite que ce qu'on voudrait, en tout cas pas de la façon dont on voudrait. Et du coup, on peut être attrapé par des, des réflexes euh, néfastes, en fait, pour le C'est-à-dire euh, euh, un peu à reprendre les autres ou en tout cas à. à Se sentir vite agacé quand les autres font pas les choses comme on voudrait, quand ça avance pas assez vite, etc. Et alors, quand on se retrouve à avoir, même sans l'exprimer aux autres, quand on se retrouve à ressentir ça euh, intérieurement, c'est déjà qu'il y a un un problème en fait. Euh, Puis moi, j'étais presque à ce stade, hein, je commençais un petit peu à toucher du doigt ce ce stade-là où où, voilà, je je me sentais critique sur beaucoup de trucs. euh... J'avais envie que ça avance plus vite, et puis en même temps, du coup, je lançais des, des, des choses, des idées que, que moi-même, en fait, j'avais pas l'énergie de suivre, en fait. Donc, en fait, c'est, c'est, ça, ça servait à rien, quoi. Mais parce que j'avais envie d'avoir l'impression de, de, de faire ma part, en fait, sur plein de choses. Et en fait, ça n'est pas possible. Et puis, c'est très sain, en fait, de se rendre compte qu'une fois qu'on a fait une pause, mais les choses continuent à avancer, en fait. C'est la force du collectif, c'est-à-dire que les projets ont continué. Il y en a peut qui sont mis en pause, et bien, c'est comme ça. Ça veut dire qu'on n'était pas assez pour les faire point final. Et puis, euh, de regarder un peu de l'extérieur, puis de se dire, Mais en fait, on euh, va bah bien, mon organisation va continuer, euh, il y a un congrès cet été. j'étais pas au congrès, j'ai rien voté, je pas lu les textes parce que j'étais trop fatiguée Et puis, ben voilà, le groupe dans lequel je milite, on a ont voté les textes, ils ont fait un super boulot, euh, parfait, quoi. Mmh. En fait, il n'y a pas besoin de moi, quoi. <rire> et ça, c'est, c'est vraiment très, très important. <rire> puis, ça va aussi pour les personnes qui vivent sur Instagram. Donc, c'est très important d'avoir des moments où on se rappelle de ça, quoi parce que bah, déjà, ça allège je la cherche sur ses épaules, puis on se rend compte souvent qu'on se lémisse tout seul.
0: Quoi. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Oui, c'est clair, c'est que, clair tu... que tu... Oh, oh
1: Attends, attends. Ouais, vendredi actif, <rire> C'est ça. <rire> euh,
0: donc, ouais. Désolée pour, pour ce petit moment de, de couac. Euh, donc, tu disais que, oui, la, le, la pause a été nécessaire et tu t'es rendu compte, effectivement, que... C'est, tu, n'étais, c'est pas que tu, n'es pas, enfin, tu n'es pas indispensable et finalement, c'est pas plus mal comme ça parce que tu peux aussi prendre du temps pour toi et revenir encore plus forte, j'imagine. est Ce que tu as envie ouais,
1: pas, bah, Non, pas que je pensais être indispensable avant, hein. euh, c'était évidemment pas, évidemment pas ce que je pensais, hein. mais euh, juste, euh, disons des fois, le peu d'énergie qu'on a, ça se transforme en soi, énergie un peu désespérée où on se dit il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Maintenant que j'y suis, je, j'enchaîne ça, ça, ça. Puis là, tel point, je n'ai pas avancé, j'ai besoin de quelqu'un, je leur relis le texte, etc. Du coup, c'est un, un engrenage et puis c'est... Euh, disons que ça répond à un besoin euh, humain de, de se dire, j'ai été utile, euh, j'ai agi sur le cours des choses, euh, j'ai fait quelque chose, etc. Mais à un moment donné, on euh, ne peut pas.
0: quoi. Ouais, ouais. voilà.
1: <rire> donc, euh, donc, c'est juste bien de, de, s'en, de s'en rappeler et puis d'accepter que, euh, et ben, malheureusement, que nos forces soient limitées et puis elles nous paraissent toujours trop petites par rapport à toutes les choses horribles qui se passent, mais... Euh, voilà, on fait ce qu'on peut, puis il faut mieux un engagement durable que, que des grosses explosions d'énergie ponctuelles qui ensuite sont suivies euh, des moments de pause parce que tout le monde est épuisé. Et puis effectivement, je pense que, que je resterai comme ça longtemps. Et puis, euh, et puis je reprendrai au fur et à mesure. Je pense que je vais surtout me recentrer sur des activités locales. Parce qu'après voilà, cette période de confinement, on a fait beaucoup de choses à distance, où, je, où j'étais beaucoup investi dans des... trucs un peu d'orientation générale... Où, des choses sur les réseaux sociaux, ben, refaire des projets beaucoup plus concrets, à plus petite échelle. On rencontre vraiment des gens. C'est important aussi en fait. C'est, c'est plus palpable. Euh, c'est, c'est quelque chose, qu'on, comment dire, qui est plus facile à appréhender, à voir euh, si c'est une réussite ou pas, voir les implications, et aussi ben, s'intégrer aussi euh, à un territoire, à une ville, etc. Et je pense que pour le, le moral, c'est souvent, euh, ben, c'est souvent bien de revenir à ça. Y compris si c'est des choses qui sont moins directement euh, politiques. Quoi, ça... voilà. Donc, euh... Donc, en tout cas, c'est le projet. Après, si je vois que ce n'est pas possible jusqu'à la fin de la thèse, ben, ça attendra à la fin de la thèse. Voilà, c'est... <rire> c'est un peu la leçon pour moi des derniers mois.
0: Ouais. Oui, c'est vrai que de toute façon, voilà, ta, vie, elle est... On peut pas... ta vie avance d'une certaine façon. Il y a des choses qui, vont... qui se font malgré toi ou parce que tu as envie. Et à un moment, t'as... tu peux avoir aussi des nouvelles envies et des no... Des no... d'autres priorités et c'est ok en fait, et, euh, ça ne veut pas dire que tu es moins militante, ça ne veut pas dire que tu es moins investi ou que tu laisses les choses de côté, parce que je pense de toute façon que quand as cette fibre-là, même si c'est pas... Euh, même si ton énergie elle est pas investie dans un, un truc concret et tout ça, tu vas con- continuer d'être... Euh, de, de de faire du militantisme, même si c'est à toute petite échelle, mais au moins auprès des gens voilà, qui te demandent ce que tu fais sur Instagram quand tu en as envie ou sans pression. Ça reste une forme d'engagement qui, même si elle est moindre, euh, parce que le reste de ton énergie n'est pas disponible euh, à plus grande échelle, euh, finalement, euh, c'est quand même quelque chose. Quoi.
1: Oui, l'essentiel, c'est vraiment de préserver une continuité, euh, comme, comme tu dis, et puis, euh, évidemment, même au niveau politique. Ouais. Tu vois, euh, je, je trouve ça bien... Euh une forme de, de relais qui soit pris et puis d'éviter que ce soit les mêmes personnes qui essaient de s'investir partout euh, parce que ça les rassure et coup qui sont une espèce d'hyperactivité euh, voilà qui sont dans toutes les commissions d'organisations politiques absolument et, euh, voilà je me dis bon bah c'est bien aussi que voilà que des personnes se mettent en, en retrait régulièrement bon, c'est toujours une problématique très très complexe dans les groupes politiques hein, de toute façon hein, c'est question de voilà, de présence accrue de certains par rapport à d'autres. On n'a pas le même emploi du temps, la même énergie, hein, puisque tout le monde ne se sent pas à l'aise pour intervenir publiquement de la même façon. Puis après, ça peut reproduire euh, des, des logiques de, de domination sociale, même, euh, même très involontairement des fois. Mais voilà, où plus de mecs qui vont se présenter euh, de, de façon volontaire, plus de personnes euh, qui ont fait des études supérieures, ou qui sont comme moi en doctorat, puis qui sont à l'aise à l'écrit, à l'oral... Enfin, voilà, donc en tout cas, c'est, c'est bien aussi pour ça de, d'être vigilant sur le fait que, ben ouais, il faut pas trop prendre trop de place non plus, à mmh. partir d'une bonne intention, mais, mais en fait, voilà, c'est aussi le fait que les certains prennent de la place qui fait que les autres n'en prennent pas, enfin, c'est vrai qu'on dit comme ça, mais voilà, mmh. <rire> mais ça, ça fonctionne un peu comme ça aussi, euh, donc, euh, donc voilà, ça, ça me permet aussi de réfléchir tranquillement sur tout ça, puis comme tu dis, euh, oui, je fais pas zéro truc non plus, mais quand bien même, j'en aurais fait zéro si ça avait été nécessaire et pas.
0: C'était parfaitement OK aussi. Mmh. Euh, et du coup, là, tu vas continuer comme ça jusqu'à, jusqu'à ta thèse. Tu, ta thèse se passe bien
1: Ça va, c'est bon. c'est pas évident parce qu'en fait, je devais commencer l'enquête de terrain en mars 2020. Donc, autant dire que c'était un, petit, un peu bousculé. Et donc là, je devrais finir cette enquête de terrain à la fin de l'année 2021. Et ben, je suis en tête jusqu'à fin 2023, donc ouais <rire> voilà.
0: ok est-ce que tu aurais pour terminer parce que ça fait quasiment une heure qu'on parle euh, est-ce que tu aurais pour terminer ouais, des conseils euh, à à donner à des personnes qui euh, voilà qui peut-être se sentent pas très bien à certains enfin sur certains aspects et qui auraient envie de changer ça et toi par rapport à tes expériences à, au militantisme alors sans forcément dire à tout le monde euh, qu'il faut que c'est nécessaire de s'engager mais des, des petits conseils que tu aurais à, à partager euh, aux auditoristes euh, par rapport à tout ce qu'on a dit
1: ouais, je pense que ça rejoint un petit peu enfin, l'ambivalence du militantisme c'est à dire que c'est à la fois euh, gratifiant en tout cas ça fait du bien d'intervenir à la fois ça expose aussi euh, et ben, euh, au rejet à des réactions négatives etc il faut arriver à balancer les deux mais en tout cas, je ne pense pas que s'engager dans un collectif, ça expose plus que ce à quoi on est déjà exposé quand on s'informe tout simplement sur Instagram, sur des comptes militants, etc. Euh, en fait, on peut même décider, euh, comme on disait tout à l'heure, de, de regarder moins les infos, de regarder moins ces comptes-là, et de se focaliser sur un engagement à petite échelle. Là, on invite sur un assaut, et c'est très bien aussi. Et on ne sera pas forcément plus exposé que ce qu'on, qu'on l'est déjà. Euh, ça, je pense que c'est, un, c'est important de, de l'avoir en tête aussi. Bien sûr, ça dépend du type d'engagement. Mais euh, voilà, euh, tout le monde ne euh, va pas directement s'engager, je ne sais pas, euh, dans une assaut de lutte contre les violences faites aux femmes. Puisqu'on bien même, on s'y engage, tout le monde n'est pas confronté directement euh, au fait d'accueillir la parole, etc. Euh, pareil sur d'autres sujets. Il y a des engagements associatifs qui sont évidemment plus éprouvant d'autres. En fait, on a plein de différents. Puis surtout, on a des rôles potentiels qui peuvent varier beaucoup. Souvent, on pense qu'on n'a pas de compétences à proposer, mais c'est en général faux. On a toujours des choses qu'on, qu'on sait faire, ou en tout cas, auxquelles on peut être formé. Parce que c'est aussi un intérêt du collectif, c'est qu'on va être formé à faire des choses, on va apprendre, on va développer des compétences aussi. Donc, bah, je dirais juste, en tout cas, si c'est quelque chose auquel on pense, de simplement pas, pas s'auto-censurer, en fait. D'aller faire un tour, de regarder autour de soi ce qui existe, et puis de voir ensuite où ça nous emmène, sans forcément... Euh, on a déjà à avoir l'objectif tout près c'est, c'est pas on n'est pas obligé en fait d'avoir un, un objectif clair euh, en ligne de mire pour commencer à faire quelque chose souvent ça va justement changer se développer puis se redéfinir plusieurs fois au fur et à mesure mais en tout cas ça, ça vaut le coup puis ça voilà, ça peut faire du bien au moral de se dire que bah, nous au moins on fait un petit peu notre pierre et puis
0: mmh.
1: voilà Oui, <rire> quoi ouais,
0: ouais. ça je, je ne peux que euh... Plus soyez ce que tu viens de dire sur le fait que ça, que ça met du baume au cœur, que ça a un bon coup moral enfin, pour, pour côtoyer un groupe dans ma ville qui me, qui, qui correspond à, à certaines de mes idées et c'est juste hyper rafraîchissant de se retrouver et de discuter et d'être indignés ensemble et, euh, et, de, et juste des fois c'est pour râler en fait, mais d'être, d'avoir des personnes qui en face nous comprennent complètement et sont complètement d'accord avec nous, des fois ça fait aussi vachement de bien d'être juste entre convaincus quoi <rire> et pas toujours remettre en débat les, nos idées et d'être confronté à des gens qui disent oui mais je suis pas d'accord sur ça, non, des fois c'est juste, c'est aussi reposant de savoir qu'il y a d'autres personnes autour de nous qui pensent la même chose et qu'on peut l'exprimer librement. <rire> Merci beaucoup Irène pour euh, pour ce, cette conversation, c'était super, euh, c'était très intéressant. Je pense que enfin moi j'ai appris pas mal de choses. Ça, je pense que les auditeurs y aussi euh, Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt. Merci. Toi aussi.